0: 10h17, vamos para o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, a tragédia dos incêndios revelou-nos um país votado ao abandono. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Que lições devemos tirar daqui? Devemos repensar a forma como o poder político olha para o interior? O que é preciso fazer para que a coesão nacional não seja apenas mais uma frase vazia, mais um chavão político? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também eh, participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos também, no inquérito que fazemos, se o poder político deve dar prioridade à valorização do interior do país. Os primeiros resultados são claríssimos. 98% dos ouvintes que já responderam, consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Precisamos de uma tragédia para olharmos com atenção para o interior do país? E a reflexão que hoje aqui fazemos tem como ponto de partida esta frase que foi dita ontem pelo Presidente da República.
2: Vamos ver se é desta que se olha com mais atenção e com mais empenho para estes problemas,
1: porque esta gente não tem
2: poder de contestação. Dizer, esta gente não tem o poder de fazer greve, não tem o poder de fazer
1: manifestações, não tem, e, e isso às vezes faz que seja, muito esquecida. Ora, partindo desta frase e desta alerta do Presidente da República, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. É urgente repensarmos a forma como se olha para o interior, o que é urgente fazer para que a coesão nacional não seja apenas um chavão do discurso político? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos, sem demoras, ao encontro dos nossos ouvintes neste Fórum TSF. Seguimos ao encontro de Júlio Mendes, empresário. Está em Oliveira do Hospital. Bom dia.
3: Olá, bom dia.
1: Bom dia. Estamos a ouvi-lo, Júlio Mendes. Bom dia.
3: Sim, bom dia. Muito obrigado. eu estou para fazer as palavras do Sr. Presidente da República, que é a nossa única voz neste momento que temos aqui em Oliveira do Hospital, porque da Proteção Civil uh, evacuaram, uh, eu sou de uma, de uma pequena localidade, que se chama Catreira de São Paio. essa localidade foi evacuada pela Proteção Civil, deixaram as casas ao abandono, e ninguém ficou a proteger as vivendas, o negócio que existe nessa população e a desgraça a acontecer. Eu queria perguntar à Proteção Civil o porquê se não se proteger os arredores da cidade da Oliveira do Hospital, que é importante. E o porquê de deixarem evacuar as pessoas por segurança e não deixarem ninguém, dos bombeiros, da Proteção Civil, a cuidar dessas casas. Da indústria da Oliveira do Hospital isso é que era importante existir e o comando da proteção civil porque é que não é deslocalizado para por exemplo no caso de Oliveira do Hospital para a zona centro, para Coimbra que é o nosso distrito porque eles conhecem as estradas, o terreno a floresta, o que existia ali e não, isso não aconteceu Era uh, só lamentar tudo isto que aconteceu estou comovido porque que fiquei sem casa, dos meus avós onde eu nasci e, e até hoje ainda ninguém nos procurou a perguntar o que é que nós precisamos, se há apoio, se não há. Não é dinheiro. Porque às vezes as palavras, como é o Sr. Presidente da República, são mais importantes do que certas tomadas de medidas do, do nosso Governo. Muito obrigado. Até a assim.
1: Eu é que lhe agradeço, Julio Mendes, por partilhar connosco a sua emoção. Vamos agora escutar Horácio Carvalho, está aposentado, Liga-nos de Vila Real. Bom dia.
3: Bom dia. Eu estou a ligar porque também tenho algumas matas, felizmente não nada este ano, mas era para ver se a Assembleia da República tinha conseguir a legislação que nos permitisse limpar as matas. Eu explico. Eu tenho um seguro básico agrícola, mas não me cobre a limpeza das matas. Ou seja, se eu precisava chamar um, um, um homem lá, uma jorna dar-me uma jornada, um dia de trabalho, para mim limpar as matas, não consigo fazer um seguro. E para limpar uma mata, o homem, se por acaso tem um acidente, é a minha desgraça. Por isso, a Assembleia da República quer reis de maneira de legislar de maneira a que se possa fazer um seguro. É quem vai limpar as matas à jornada, porque somos pequenos agricultores. Segundo, que o seguro básico agrícola não seja como o um bacalhau no tempo de salazar, em que ando para comprar um quilo de bacalhau tinha que comprar X quilos de arroz. Eu tinha o seguro básico agrícola na Mapfre, foi expulso de lá, não porque tivesse tido algum sinistro, mas simplesmente porque tivesse leva o seguro. E depois, por meter o Instituto de seguro de Portugal ao Barulho, para conseguir arranjar uma empresa em que estou a pagar 125 euros
4: de 90 em 90 dias, para ter um seguro básico agrícola que não cobre a limpeza de matas. Bom, já ponto a passar à
3: frente. O segundo ponto, que eu sou do tempo em incorrigível. Intimava as pessoas e dava um prazo para limparem matas, essencialmente junto a caminhos públicos.
5: E estava, naturalmente.
3: Porque, é que os, os, porque, para mim, os verdadeiros responsáveis por estes acidentes, em é minha opinião, são os presidentes das câmaras de todos os partidos e os presidentes das juntas. Porque eu presumo, e tenho
4: quase a consciência, que a legislação. Para obrigar as pessoas a limparem. Mas que não obriga as pessoas a limparem ilegalmente, sem o sono.
1: Horácio Carvalho, obrigado pelo contributo e por estes alertas que nos deixa, esses pontos concretos que são importantes para quem está no terreno e tem que lidar diariamente com estes problemas. Vamos agora escutar Armindo Lopes Carolino, advogado, Liga-nos de Pombalo. Bom dia.
2: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu sei que o tempo é muito escasso, eu queria dizer quatro palavras. A primeira É uma palavra de homenagem e de respeito à memória dos que partiram e de solidariedade para com todos os seus familiares que, deste momento, estão de luto e em dor profunda. A segunda palavra é uma palavra de agradecimento à PSF, porque nos está a ajudar a descobrir o Portugal profundo, o tal Portugal interior, que não pode fazer nem marchas, nem greves, nem manifestações, porque mesmo que as fizesse não era ouvido. Em terceiro lugar, é uma palavra de apoio à frase do Sr. Presidente da República, no sentido de, além da frase, ele está na ação. Ele está lá, ele está a ver, ele está a sentir e está a transmitir a cada um de nós que estamos lá com ele o abraço à mulherzinha de 93 anos ou o apoio ao ao, ao empresário que o convida para no dia 15 de outubro de 2018 inaugurar a fábrica renascida, esse merece todo o meu apoio. Em quarto lugar, uma palavra de sugestão. Eu sou do tempo, como dizia-se vinte há bocadinho, em que nós éramos obrigados como responsáveis municipais a fazer pontos de água nos sítios mais recônditos, porque não havia abastecimento de água domiciliário, não havia dinheiro para fazer as infraestruturas, as câmaras tinham muito pouco dinheiro e, portanto, mesmo assim nós íamos buscar uns questões e nas povoações mais afastadas e mais expostas ao incêndio nós fazíamos pontos de água para que, enquanto os carros não chegassem, houvesse aquele tanque, houvesse aquela água que, que, que resolvia o problema de, 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 do momento. Eu hoje, como já há água e abastecimento domiciliário, felizmente, praticamente em todas as aldeias, eu acho que se deve legislar, a Assembleia da República tem de legislar para que em cada aldeia, por mais recóndita que seja, sejam para além do abastecimento domiciliário de água, seja imperativo. Haja uma norma legal que diga, não pode fazer o abastecimento de água às aldeias sem lá deixar duas, três, quatro ou cinco bocas de incêndio devidamente abastecidas. E essas bocas de incêndio seriam o primeiro passo para o ataque ao fogo e para a salvaguarda das populações. Mas mais que o Sr. Presidente da Junta de cada uma das freguesias nomeasse, indicasse, elegessem os próprios cidadãos e cidadãs dois ou três elementos desse agregado familiar a quem seria dada uma formação específica para combater os fogos naquele momento em que o fogo eclode até o momento em que chega o apoio dos bombeiros ou o apoio da GNR ou o apoio qualquer que seja de modo a que esses dois ou três cidadãos ou cidadãs pudessem imediatamente Atuar essas bocas de incêndio, tal como as cidades têm bocas de incêndio, as aldeias, imperativamente, por norma legal, deviam ter e ser dotadas de três a quatro bocas de incêndio com gente formada para, no mínimo, está claro, não vamos exigir uma formação universitária, mas uma formação mínima para que essas pessoas que foram e que e indicadas e que tiveram formação específica para isso, no primeiro momento, pegassem na mangueira, ligassem à boca de incêndio e fizessem a primeira defesa das suas casas, dos seus haveres
0: e isto, muito
2: mais importante, nas zonas industriais, porque se não houver essas bocas de incêndio, enquanto os bombeiros chegam, por muito voluntariosos que sejam, por muito rápido que se o ataque, por muito rápido que se atue a resposta, quando eles lá chegarem, metade está árvore e a outra metade fica estragada com a água, porque o fogo já é de tal maneira forte e de tal maneira abrangente que já não há nada a fazer. Finalmente, e só, se e quando vierem bombeiros, de outras terras, como agora sucedeu, parece que em Melgaço, os bombeiros de Santarém lá vão perguntar para onde é que haviam de ir, que seja obrigatório que o comando no meio, um, dois, três ou quatro ou cinco elementos que estão ali disponíveis, tipo suplentes, para quando chega uma força de ataque ao fogo vinda de fora, essa força seja imediatamente acompanhada por alguém que conheça tudo aquilo que é acessibilidade, onde a mata está mais densa, onde a mata é mais perigosa, porque se fizermos assim é uma prevenção objetiva e eficaz. O resto, os bombeiros, estão completamente esgotados em ânimo, infelizmente, e sobretudo em força física, para continuarem a ser aqueles que dão tudo quanto têm, arriscando a própria vida e depois ouvir nos programas de televisão que, afinal de contas, não apareceu aqui nem o bombeiro, não apareceu aqui ninguém. E isto é muito injusto. E eu quero, daqui de Pombal, daqui do interior, dizer que Portugal, e felizmente foi descoberto pela Assembleia da República, através destas transmissões de fogos em direto. Já tínhamos assistido a uma guerra em direto na televisão, agora assistimos a fogos. Mas, infelizmente, esta descoberta ficou a dever-se a uma grande tragédia que nós temos que lamentar e, sobretudo, temos que nos capacitar que, seja quem for, tenha a responsabilidade civil, em qualquer momento... O que agora falta fazer não é hoje e amanhã. Eu já não vou ver os resultados destes trabalhos, eu já não vou ver com certeza os resultados desta atuação política, porque a vida tem as suas normas, mas eu queria que os meus filhos e os meus netos e as minhas netas tivessem o prazer de assistir a um país que era dos mais importantes em Lisboa, mas também era dos mais importantes em Freixo de Espada à Cinta ou em qualquer aldeia dos conselhos agora atingidos, e não vou nomear nenhum, porque infelizmente são muitos. Manuela Cássio, um abraço à PSF, um abraço a si próprio, por este trabalho de descoberta de um Portugal que verdadeiramente existe e que, quando falamos disto, nos emocionamos porque eu gosto muito deste país que tem nove séculos de história. E nós somos hoje e agora responsabilizados por esses 900 900 anos de história e, infelizmente, deixámos arder aquele Pinal que Dom Afonso III iniciou e que Dom Diniz replantou o Pinal do Rei, ardeu. Isto é uma mágoa que fica para sempre. Em todos nós e que nos leva às lágrimas. Manuel um abraço grande.
1: Eu é que agradeço a si Lopes Carlinho, a Lopes si, Carolina, a todos os ouvintes que nos ajudam a olhar para este Portugal, que muitas vezes nos passa ao lado e que é muito fácil ser ignorado por quem, como eu, trabalha em Lisboa. Agradeço o contributo dos nossos ouvintes. Vamos a escutar agora a opinião de Jorge Mendonça, técnico de contabilidade com os Liga de Paredes. Bom dia.
6: Sim, muito bom dia.
1: Bom dia, Jorge Mendonça.
6: Uh, muito obrigado por, por esta oportunidade. Um, bom dia a todos os, uh, os ouvintes do fórum. Uh, somente quatro pontos que queria falar. Primeiro, uh, para mostrar a minha solidariedade uh, para com todas as vítimas uh, dos incêndios, uh, todos, todos aqueles que perderam as suas coisas e, e, e alguns uh, a sua, as suas famílias. Uh, em segundo ponto, uh, para, para falar no, no seguinte, eu próprio Estive, estive de férias em, em Mortágua, entre Viseu e Coimbra, há cerca de 15 dias. E uh, o, que é que, o que é que aconteceu? Tive que, que ir com o meu filho para, para o hospital, não é? Eu estava em Mortágua e tive que ir com o meu filho para o hospital, para Coimbra. Seram cerca de 9 horas da noite, tive que fazer o IP3, com cerca de 50 quilómetros. E eu e foi a primeira vez que eu fiz o IP3 de direção de Mortágua para, uh, para Coimbra. Uh, e eu ia a meio do caminho e disse: bem, eu já não vou voltar para o um hotel para, para morta Água, porque uh, aquela estrada uh, não tem iluminação. Era perigosíssima, não tem iluminação. E mal cheguei a Coimbra ao hospital, não sabia a que horas que ia chegar, dependendo uh, das pessoas que lá estavam e do problema do meu filho. Acabei por sair à uma e meia da manhã uh, e ainda bem que decidi ficar ficar em, em Coimbra, prometer estar em Coimbra de facto, o, o meu IP3, um itinerário principal, que eu falo a, a Coimbra, é uma estrada perigosíssima, uma estrada muito curta, é muito curta, onde os carros passam em fila, mesmo em indiana, em alguns em, em alguns locais, é, e eu tive que, de facto, não arrisquei, naquela altura já estavam a, a acontecer os incêndios em Pampolhosa da Serra, só salvo erro, é, e pernoitei em Coimbra, gastei, gastei dinheiro em outro hotel para pernoitar com a minha família, estava eu, a minha esposa e o meu filho, porque de facto não conseguia, eu, 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 não, eu não, não arrisquei, não é? decidi não arriscar, passar na, naquela estrada, pronto, como é que é possível uma IP3 do trânsito que tem, não ter iluminação. É, portanto, no, no dia seguinte, é, desloquei-me para, para, para Coimbra, depois de ligar é, para a GNR de Mortágua, a, a perguntar se de facto existia algum fogo na direção de Coimbra para Mortágua, porque se existisse eu já não ia lá, já não ia lá voltar. Infelizmente não existia, foi, foi boa a informação da GNR e eu voltei para a morte a água e correu tudo bem. Então, só, só para dizer isso, não é? Portanto, uma IP3 no é um terreno principal não ter iluminação no meio daquela floresta toda. É, em segundo lugar, é, em relação aos incêndios, a minha opinião, é, muito ra- rapidamente: é, primeiro, os incendiários, é, as, as pessoas que, 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 que fazem esses crimes, as penas, as pessoas não podem continuar a ir é, passar uma noite à esquadra, não é? É, não, pode, não, não pode acontecer, as pessoas têm que ser punidas é, com 5, 10, 15 anos é, de prisão, não, é? não, pode, não podemos continuar com isto não é? porque senão, é, pronto, não, fa, não faz este sentido, é um prejuízo muito enorme é, em, 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 em quarto lugar é, é o seguinte, é, isto eu acho que as pessoas que devem ocupar os lugares, quer seja da, da, da Autoridade da Proteção Civil a GNR, é, Presidente de Câmara, vereador eu acho que devem ser pessoas que tenham competências para isso, porque um médico deve trabalhar num hospital, um mecânico deve trabalhar numa mecânica, e, e, um, e uma pessoa, não podemos ter um formado em turismo a ser comandante da Pretação Civil, não podemos ter um advogado a ser comandante dos bombeiros, não podemos ter... Uh, te, portanto, as pessoas têm que ter competências e formadas para ocupar os lugares, porque, porque caso as pessoas ainda não saibam, já há cursos de proteção civil licença de proteção civil em Portugal. Portanto, essas pessoas devem ocupar lugares na proteção civil. Portanto, essa é essa minha, a minha ideia, portanto, as pessoas certas nos lugares certos, com as competências certas nos lugares certos. Portanto, isto, isto aqui é também para as câmaras municipais e para os vereadores das câmaras municipais. Portanto, é essa a minha ideia. E
1: ao contributo nos deixa Jorge Mendonça, vamos agora escutar o economista Paulo Simões, que nos diga do Porto. Bom dia.
6: Bom dia.
7: Eu quero salientar que as palavras do Sr. Presidente da República foram mais do que importantes, foram fundamentais e oportunas. Com efeito, o Sr. Presidente da República, ao salientar que a esmagadora maioria da população portuguesa não tem capacidade de reivindicação, e nós estamos aqui a negociar e a discutir se os enfermeiros devem ganhar 6 ou 7 vezes o salário mínimo nacional, se os médicos devem trabalhar 30 horas ou 25 para poderem acumular com privado,
3: se os polícias ou os guardas nacional republicanos devem ganhar mais ou menos do que um juiz, estamos aqui a discutir estes pontos, quando efetivamente a esmagadora maioria da população, quer do interior, quer mesmo do litoral, não tem possibilidade de reivindicação. Nós estamos num país em que as pessoas são obrigadas a trabalhar até à meia-noite, são obrigadas a trabalhar domingos e feriados, casos únicos casos únicos em toda, em toda a Europa... Quer dizer, parece que está toda a gente a olhar para aqui e olhar para isto e só apenas está preocupada, os meus governos que temos tido são apenas preocupados em serem um bocadinho melhores do que os anteriores. O país está queimado, mas eu diria que mais do que queimado o país está podre. E está podre, o Sr. Manuel Alegre foi explícito no artigo de opinião que escreveu esta semana. Ele disse que o país está queimado, ou melhor, podre, porque os senhores deputados, os seus políticos, foram incompetentes e negligentes. Estou perfeitamente de acordo com o Sr. Manuel Alegre. Aliás, até julgo que a única vez que estou de acordo com o Sr. Manuel é. Mas eu até diria mais. Os políticos, além de incompetentes e negligentes, são desmesuradamente ambiciosos e sem o mínimo princípios morais, capazes de desfaquear o melhor amigo para a progressão do partido. Caso de Santana Lopes e de Paulo Portas. São ambiciosos e capazes de inventar negócios para as próprias empresas privadas. Caso de Jorge Coelho, caso de Lobo Xavier e até o Daniel Sancho, no caso do Cirespe no Governo de Santana Lopes, aquilo foi criado para a própria empresa, o Secretário de Estado... Mas que já o estamos a
1: desviar aqui do, do foco hoje do nosso, do nosso debate, Paulo Simões.
3: Não, repara, eu estava aqui a salientar, a, estava a procurar salientar porque é que o país está neste Estado e eu, o Sr. Presidente da República foi importante, e, e agradeço que o tenha sido. Aliás, eu, eu se me permito uma pequena confidência, eu posso salientar que não votei nele, votei Sampaio da Nova, mas tenho que reconhecer que ele está a ser competente e profissional, portanto, está a ser indiscutivelmente o melhor Presidente da República que tivemos desde o General Ramalho Andes, e, e pronto, isto está a dizer aos senhores que, que, que governam, que têm que deixar de brincar com coisas sérias, têm que passar a governar, passar a ser competentes, porque nada do que é necessário fazer, nenhuma das reformas necessárias estão efetivamente a ser feitas. O país está cada vez pior, não é só as florestas que estão queimadas. Está queimada as florestas, está queimada a sociedade, está queimada a economia, está queimada a justiça. Queimaram
7: tudo, tudo nas os puderam pôr dentro queimaram tudo, derreteram tudo, destruíram tudo. A única pessoa que eu espero que essas as mangas e que tem possibilidades de inverter isto tudo é, efetivamente,
3: apresentar a parágrafo que espero
1: que o faça. Obrigado, Paulo Simões, pela participação neste Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje, o professor Zé Reis, é professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje assina no Jornal Público um artigo de opinião, os jornalistas não devem fazer comentários, mas, enfim, um tocante artigo de opinião, onde diz que o poder é cegamento urbano e vive disso, Precisamos de tragédias para recuperarmos o senso? Parece que sim, não é, professor?
3: É verdade, é verdade. Nós temos, e acho que devemos ver isso com com alguma capacidade para refletir, com alguma calma e até com alguma tolerância, porque aquilo... Que está acontecendo no país, eh, todos o sabemos, é eh, porventura a responsabilidade de todos nós eh, e a responsabilidade de muita gente. Eh, eu digo naquele artigo que Portugal não tem ignorado o território, Portugal tem usado muito intensamente o território, mas apenas o território urbano. Eh, eu lembro que ao longo destas décadas, comandados pela banca, por pelos promotores imobiliários, pelos construtores civis, nós demos uma atenção enorme ao território urbano para extrair vantagens. concentrámos nos excessivamente naquilo que no território é rentável, e isso é no meio urbano. E por isso, subitamente, demos conta que uma larga parte do país, que incluiu a floresta, mas não foi limita a floresta, está, de facto, abaixo de limiares mínimos de vida, de capacidade de resistência, como agora se viu, e, sobretudo, de capacidade de regeneração. E, portanto, é verdade, nós temos que ter aqui uma noção de que é preciso olhar para o país e é preciso haver uma intervenção muito direta em vários aspectos. Uh, eu noto destes incêndios que algumas das áreas que arderam não foi floresta, foram zonas industriais, foi uh, periferias de pequenas vilas e às vezes centros de pequenas vilas, de pequenas cidades, periferias de cidades médias uh, e por isso uh, nós, perante uma tragédia tão terrível como esta, é uma tragédia é que nunca assistimos, é diferente de tudo o que aconteceu até agora nós precisamos realmente de, de nos recentrar no país. A altura é particularmente difícil porque nunca em Portugal houve como há agora, desde há poucos anos, um modelo de desenvolvimento tão unipolar, isto é, tão centrado num único sítio. Esse sítio é Lisboa. E, na verdade, as próprias cidades médias, as outras cidades do país, mesmo as cidades, estão hoje a assistir a um nível de deslançamento, digo eu, numa palavra bastante informal, de deslançamento relativamente ao resto da economia, relativamente ao país, que estes incêndios só nos vieram agora a revelar de forma mais dramática. Por isso, eu acho que, mais do que sermos incendiários em matéria também de opinião e em matéria de intervenção na discussão em que julgamos que com uma palavra simples resolvemos tudo nós temos que perceber que temos realmente um problema muito difícil.
1: Isto também então, nos isso diz respeito, vai... professor, Zangelo, tal como, uh, professor uh, José Reis. Tal como explica uh, e há aqui outra frase que eu gostava de salientar estes fogos apenas descarnaram o país esquelético que fomos criando. Isto diz-nos respeito é a todos nós.
2: E diz respeito a todos
3: nós, nós provavelmente sentimos todos envolvidos agora, porque se calhar cada um de nós eh, teve conhecimento, tem amizade com alguém que foi envolvido, mas também porque isto envolveu as nossas terras, como envolveu a minha... Uh, e, portanto, uh, diz no respeito a todos nós, já deixamos de ser espectadores deste problema, uh, e por isso eu creio que nós temos que pedir mais uh, a muitos dos intervenientes, temos que pedir mais ao Estado. Uh, o Estado que ainda recentemente este governo fez um pacote florestal uh, que eu vi considerado como positivo por muita gente que sabe do assunto, mas é um pacote florestal que eu não sei uh, se vai ao âmago do problema quando nós precisamos de intervir diretamente em muitas zonas do território. Uh, e isso tem que ser com a ação pública, não há outra forma, creio eu. A ação pública pode ser para acarinhar... E incentivar muitos produtores florestais, muitas empresas florestais, mas não pode ser, por exemplo, para tornar este território maná de desmandos financeiros. Eu acredito que há hoje já muita gente no campo da finança com aquilo que eu chamo naquele artigo modernice, isto é, com fundos financeiros, com gente disponível para tirar partido desta oportunidade, nós não podemos tolerar porque agora as formas de intervenção novas que se vão encontrar sejam sem envolver as populações, sem envolver a esfera pública, e isso passa por pensar a questão da exploração florestal, do que diz respeito à floresta. Não é apenas gerir a floresta, é preciso intervir. Todos nós conhecemos bem que há largas manchas de país, destas que arderam, que são, na verdade, propriedade de ninguém, embora sejam propriedade de muita gente. E isso implica uma ação pública muito forte, com a noção de que temos que reordenar prioridades, temos que pensar que o país não se pode centrar num único ponto, não se pode centrar em Lisboa e hoje, quando nós tivermos o recenseamento da população de 2021, vamos ver, dramaticamente, que não foram apenas as zonas rurais, as zonas mais periféricas que perderam a população. Vamos ver que há inúmeras cidades, cidades médias, pequenas vilas, setos de conselho que perderam a população. Ora bem, é isto que temos que reconstruir. Eu não queria incorrer no erro que disse há bocado e não queria dizer que... Não quero aqui dizer uma frase como uma como, como frase tudo se resolvesse, o problema é complexo. Nós, mas nós precisamos em Portugal de uma espécie de New Deal, para me referir ao grande programa social e económico que sequer a Seguira guerra foi lançado nos Estados Unidos. Quer dizer, um grande compromisso que envolva todo o território, que envolva a floresta, que envolva a agricultura, que envolva a paisagem, mas que envolva também as atividades industriais, produtivas, que estão eh, por todo o território. Isso implica gente, implica pessoas, em eh, territórios descarnados de cidade, cidades, de carnados das pessoas, isso não é possível. E, portanto, o assunto não vai lá apenas com descentralização para os municípios, por muito que isso seja importante. E nós temos, eu gostava, se me permite, eu não querendo avançar o tempo, gostava de sublinhar este aspecto. Toda a capacidade técnica que é necessário para intervir perante um problema tão difícil como este, existe em Portugal essa capacidade. Basta que queiramos fazê-lo e, por isso, nesse texto que escrevi, eu dou o exemplo da enorme eh, operação técnica, política, administrativa, que foi toda a questão do ordenamento urbano em Portugal. Os programas de diretores municipais, os
5: planos
3: de pormenor, os planos de organização, houve uma enorme capacidade técnica para fazer isso, arquitetos, engenheiros, economistas, geógrafos, Assim como houve uma enorme, nós temos que ter isto presente e se calhar nos uma enorme alteração do Estado, uh, tudo ao serviço de que, uh, da, uh, em outros casos, hoje exposar usar o termo, da especulação urbana, do crescimento urbano desenfriado, para servir bancos, para servir construções civis, para imig- imobiliários. Esta capacidade existe, se existe, ela é que tem que ser uh, também, eh, dirigida a outras áreas do país eh, e, portanto, não é por falta de capacidade técnica, de meios técnicos, é, como se costuma dizer, e aqui sim vou usar uma frase simples, eh, como se costuma dizer também eh, de vontade política, isto é, de decisões políticas.
1: E esse é um bom ponto. Professor José Reis, agradeço o seu contributo para iniciar a conversa com o professor José Gil, que, está também, que aceitou também este nosso convite para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Bom dia, senhor Professor, bem-vindo a este Fórum TSF. Bom dia. E o que fazer agora, dia. quando olhamos, utilizando aqui esta expressão do professor José Reis, quando olhamos para um país descarnado que ajudámos a criar?
7: Uh, sim, olha, primeiro queria dizer que eu estive a ouvi-lo e subscrevo inteiramente o que uh, ele acaba de dizer, eu subscrevo para uh, apoiar o que eu queria dizer num outro plano, mas que implica aquilo que foi dito. Uh, o que nós precisamos, o que mostra esta tragédia é que realmente nós sofremos de qualquer coisa, que é uma espécie de falha na nossa memória, que não inscreve acontecimentos, que deixamos que tudo aconteça como se não acontecesse e assim se vai esquecendo os fogos, os incêndios de ano para ano, os projetos, etc. A sua questão, será preciso uma tragédia? Bom, eu digo primeiro que eh, o que se trata é passar de eh, toda uma mentalidade anterior e princípios políticos e princípios morais, etc., para de uma não inscrição para uma inscrição, hein, para que eh, precisamente o nosso, eh, a nossa memória se inscreva, molde o nosso presente. Não é só lembrarmos nos é, é fazer com que a memória, as lembranças, é, integrem o nosso presente e a nossa ação presente, cotidiana. Ora, como fazer? não é? Eu diria que o Presidente da República é, está a fazer tudo para inscrever. Para inscrever esta tragédia na nossa vida, o que significa mudar imenso. O que acaba de dizer o professor Reis, É precisamente uma mudança radical, quer dizer que há aqui uma dimensão da não inscrição, porque é que a a, a tragédia não se inscreve, que é múltipla e implica a sociedade inteira, não só as políticas florestais, toda uma negligência de de, que houve para que isto acontecesse, até às mentalidade a solidariedade social mesmo, à noção que nós temos das nossas vidas, de não pensarmos no nosso presente, de não negligenciarmos o nosso passado, como a, a, a divisão, a ruptura entre a cidade e campo, as cidades e as serras, não é? A, a, o, o menosprezo a que foi votado sempre Desde, desde, desde dois séculos ou mais, mais o, o, a cultura popular a cultura popular, a cultura rural antiga que está a desaparecer não é? eu estava, ao ouvido estava a e estava a lembrar de uma... peço desculpa
1: professor José eu estava a ouvir lo e estava a lembrar de uma, de uma canção do Rui Veloso, a gente não lê que diz que escuro vai dentro de nós rezar o terço ao fim da tarde só para despantar a solidão rogar a Deus que nos guarde confiar o destino na mão é um passado que está ainda muito presente hoje
7: é isso mesmo. Uh, bom, uh, eu, eu, o que eu queria dizer era precisamente que há toda uma dimensão uh, uh, transversal, social, uh, política e espiritual uh, uh, a mudar. E isto não se muda, não é? Senão com a palavra, uh, uh, com uma revolução, que é uma palavra que está a ser emprega cada vez mais. Aliás, eu regozijo-me uh, uh, por ver que qualquer coisa nesta tragédia faz com que as consciências da profundidade do que isto revela no nosso espírito, na nossa mentalidade, nas nossas políticas, nas nossas aplicações técnicas, etc, etc. Nas falhas todas, aquilo que se chama as falhas, que é imensa nessa dimensão. Agora, eu queria, só para terminar, eu não quero tirar mais tempo, que há o que, o que fazer? Hein? Diz que nós temos que tirar uma, a dimensão, saber realmente uh, os o, múltiplos planos e a totalidade da, da dimensão da não inscrição, para que haja uma inscrição, para que uh, o nosso, a nossa ação, a maneira como nós olhamos para nós, mude uh, e a nossa relação com o tempo, a nossa relação com a sociedade uh, e, e o campo, e a cidade e o campo, e etc. Uh, e depois, o que fazer? Eu aqui queria, em, em, uh, le, unicamente referir duas, três, três pontos importantes que me parecem uh, que são necessários, que não chega a uh, remodelar aqui ou ali, uh, uh, criar um, um, um secretariado de Estado para a prevenção ou outra coisa assim. Isso é, isso é, tudo isso é importante. É importante, mas é preciso mais. É preciso mudar, por exemplo, a maneira de agir. Nós, nós, nós uh, sofremos de uma, uma espécie de ilucubração, uh, uh, desejo e, e, e gozo na, na, na maneira de pensar uh, como se pensar por si próprio e fosse bom, sem agir. Isto é, 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 nós temos que pensar para agir, pensar pragmaticamente, pensar com a dimensão do execuível naquilo que pensamos, né? e não só como um projeto, etc. Isto tem que ser imediato. Há aqui uma urgência que tem a ver com, precisamente, essa, essa ação imediata, que é preciso ter... Uh, quer dizer, não repara, isto é mesmo, põe-se, não é? Já se está a falar na, na possibilidade de novos incêndios daqui para uma semana. O que fazer daqui dentro, em 10 dias, ou uma coisa assim? É uma coisa incrível, mas tem que ser, tem que ser pensado. Isto muda, implica mudanças grandes. Segundo, uh, para que haja inscrição, não é? Uh, uh, fazer participar ativamente as pessoas, os municípios, as autarquias, diretamente... Um projeto deixa de ser inútil, é é um projeto liberatório, ou libertário, é quando ele abre e exige a participação imediata das pessoas. Não é só trazer a política para próximo das pessoas, não é a política da proximidade, é o que está a fazer Marcelo com os os afetos, que é extremamente importante, e não só, é trazer o povo
1: à política. E obrigado, professor José Gil, por um importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, o desafio que nos deixa o filósofo José Gil, para que olhemos para o país, percebamos o que está a passar e não nos esquecemos. Retomamos o debate, a seguir às notícias das 11.
3: Segunda parte do Fórum TSF com a Lacácia, produção
1: de Fernando Oliveira. Retomamos este debate no Fórum TSF, onde tentamos perceber que lições devemos tirar da tragédia dos fogos que nos revelou um país tantas vezes votado ao abandono. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É preciso repensar a forma como o poder político ou se calhar é melhor dizer de outra forma, é preciso repensar a forma como o país olha para o interior, o que é preciso fazer para que a coesão nacional não seja um mero chavão vazio. Vamos ao encontro de Álvaro Carrilho, engenheiro, liga-nos do Porto, bem-vindo a este debate.
3: Bom dia, sou Manuela Caça, bom dia ao Flávio. Eu gostaria de dizer de uma forma muito clara é que estamos a lidar com madurismo. As pessoas que têm entrevistado na questão dos fogos, no combate aos fogos, têm demonstrado uma inoperância, uma, uma falta de conhecimento, uma falta de preparação de, para poderem atuar face a esta catástrofe de incêndios. Eu recordo o que dizia o, o arquiteto Gonçalves Ribeiro há mais de 30 anos, ornamento a floresta, ou seja, a floresta tem que ser organizada tem que ser compartimentada, tem que ser tratada como tal. Por outro lado, o país está ao abandono, é verdade que está ao abandono. Basta ver os nossos políticos, basta verem, basta passar a fronteira de Portugal para a Espanha, tanto, digamos, na zona de Vilar Formoso, até, até Madrid, por exemplo, como também no Caia, digamos, e, e plano dia fora. E vemos que as terras estão cultivadas, os olivais estão tratados os, os terrenos estão limpos e há uma produção que tem efeitos económicos, ou seja, há interesse económico e as coisas funcionam. O país está preguiçoso, eh, andam a subsidiar pessoas eh, para entreter pessoas, para ganharem votos, em vez de serem eficazes naquilo que devem ser eficazes. Andamos com políticas eh, de caseiras, de, de políticas mesquinhas, do género, do, género do, do tira aqui e põe ali, e, e, e somos um país chapa ganha, chapa gasta, essencial, essenciais com profissionalismo. Isto que se passou entre droga, o um grande... Eu fiquei doente de... com as mortes todas que estavam ali a ver e as pessoas não foram, não fórum, ou seja, no fós e contas, todas a desculparam, a desculparam-se umas às outras. Metiam dó, metiam pena. É o país em que estamos. É o país que realmente sem E basta disso o que aconteceu ainda agora mas com esta segunda catástrofe eh, a responsabilização das pessoas que deviam ser responsáveis não se passa nada neste país não há nada isto é um país à deriva, é um país abandonado, é um país que só se governa um bigo de cada um que lá está e no momento em que lá está não há previsões de futuro, não se governa para o futuro, governa sempre ao presente e muitas vezes esse presente é ultrapassado como foi o caso dos fogos, eu só peço uma coisa Profissionalismo. sejam responsáveis sejam responsáveis por aquilo que passou em Portugal foi, apesar de todas as consequências digamos, climatéricas foi catastrófico, foi perigo foi, foi criminoso porque, digamos, quando eu ouço dizer que são travoadas à meia-noite travoadas secas são pessoas que inventam mil e uma coisa e quando, na realidade deviam era estar lá a combater o fogo o mais rápido possível o mais eficaz e não, e, não, e não permitir que coisas dessas aconteçam. É lamentável, eu tenho pena, tenho pena de não poder fazer nada por essas pessoas, tenho pena de não poder, e não poder, e não temos mais que, que chamem essas pessoas a atenção. Agarram-se ao poder, agarram-se aos tais, agarram-se aos amigos e agarram-se a tudo e todo o resto passa por conversa. A política lava tudo, a política, a política permite tudo. Temos que evitar que isso aconteça. Eu lembro-me ainda do tempo da de, 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 de ponte dentro do de rios, quando morreram tantas pessoas também, e, e o ministro, na altura, teve a um obrigação de se remitisse. se E eu não era diretamente responsável pelo que aconteceu. Não foi ele que construiu o ponto,
4: não foi ele que, que, que estava ligado diretamente ao o acontecimento da catástrofe foi a queda da ponta.
3: E aqui nós vemos uma ministra e um primeiro-ministro agarrarem-se a à, à, à situação, a colar se à situação e a desresponsabilidade. É lamentável. Isto é lamentável, não pode voltar a passar-se no nosso país. E o Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República, que falou e muito bem, e muito bem, vai ter muito mais amargas de bocas se der gente digamos, a esta gente que não tem, não tem o mínimo de ética. e ah, Este país precisa, de facto, mudar. Muito a obrigado, avaliação de e o
1: apelo boa. que deixa Álvaro Carrilho. Passo agora a palavra ao empresário José Ferraz, que está em Aveiro. Bom dia.
3: Ora, bom dia. Muito bom dia ao Fórum, bom dia, bom dia ao senhor Manuel Castro, atualmente a todos os seus responsáveis e a todos os ouvintes. Eu tenho 56 anos, vivi nasci no interior vivi no litoral, numa grande cidade, na cidade do Porto, durante muitos anos e hoje tenho várias unidades distribuídas no país, quer no interior, quer no... no... unidades empresariais, quer no interior, quer no litoral. Não tenho partido político e, portanto, aquilo que vou dizer estou completamente à vontade. Acredito em pessoas, em pessoas com capacidade de liderar, em pessoas com projetos, em pessoas empenhadas, é nisto que eu acredito. E tenho votado em algumas, nos casos tenho-me enganado, ultimamente tenho-me enganado muito, porque de facto aquilo que eu noto é que não têm estado na política os grandes líderes que o país precisa. Não sei como resolver isto, deixo o desafio. Portanto, Vamos lá ver. Respondendo diretamente à sua pergunta, Sra. Manuela Castro, o nosso país eh, tem o seu interior muito próximo do litoral. Nós, o país tem 600 km de, mais ou menos, 700 km de lés a lés, mais 300 na parte retangular. É um país repleto de autostradas, muito responsáveis, nomeadamente, pelo nosso grande endividamento atual. Autostradas estão vazias, não são, hoje, muitas delas não são sequer uh, devidamente utilizadas e rentabilizadas. Um, o que falta, de facto, no país já há muito tempo é um projeto para o país. Não existe. O senhor pode correr e não existe. Não existe um projeto para o país, falta uma política regional adequada, falta um verdadeiro plano que tenha um objetivo concreto virado para o seu desenvolvimento como um todo. O que tem havido é, o é, é uma política virada para o desenvolvimento do, de algum litoral, não é? e tem faltado esta, este objetivo do, país, do desenvolver o país como um todo. Um desenvolvimento, diria, um, que inclusivamente vise competir, seja em termos nacionais, seja em termos regionais, seja em termos internacionais. Porque, epá, nós hoje estamos num contexto global, portanto, nem é possível já mais pensar o país como um retângulo que compete entre o litoral e o interior. É preciso que ele saiba competir, entre o o litoral e o interior. Para isso é preciso que seja dada ao interior a possibilidade de competir e não não tem sido dada. Esta regionalização de que se fala se calhar não é o melhor modelo. Agora, que é preciso uma política regional que pense a região do interior em termos de atratividade virada para o desenvolvimento para a sua afirmação face ao litoral é que é preciso que esta política também eh, promova o seu desenvolvimento, face à Europa e face ao mundo, porque nós somos de facto um jardim à beira-mar plantado que temos tratado muito mal e temos tratado muito mal por falta de competência, por falta de liderança, por falta de cooperação nomeadamente entre diversos órgãos como o governo, as universidades, muitas entidades da sociedade civil. Falta aqui um elemento aglomerador que ponha, de facto, as competências a discutir o país, a ter uma opinião sobre o país e depois falta um líder que seja capaz de pôr isto tudo em marcha. Portanto, em resumo, menos por e menos se mais cooperação e mais responsabilidade. Eu acho que é isso que falta ao nosso país. Obrigado. Peço muita desculpa, não quero, não quero com isto atacar ninguém em particular. Não é? Todos temos responsabilidade
1: nisso. Muito obrigado. Eu é que agradeço a sua participação, José Ferraz. Vamos agora escutar uh, o engenheiro Ferreira da Silva, engenheiro da Aeródromos. Uh, escuta, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, Sr. Manuel Cássio. Uh, tenho assistido uh, a debates com um carisma mais político, menos político, grandes planos, grandes ações para futuro que carecem de ser discutidas no seu fórum próprio. No entanto, apercebi-me da, da preocupação do Sr. Presidente da República e, principalmente, enquanto chefe das Forças Armadas, no seguinte nós temos assistido sistematicamente a uma ótica de de fogo no sentido de quem larga a água, se são bombeiros, se são aviões, e sempre numa ótica de terreno. Ora bem, até ao momento a componente fogo não pode ser entendida só nestes parâmetros, porquanto há algo, e eu tenho tradição de muitos anos de vida, que já são muitos, de haver um conceito que se chamava evacuação. E a evacuação, a melhor evacuação pode ser por terra, mas temos assistido, a uma evacuação, perdão, pode ser por terra, mas temos assistido a situações de de muitas vítimas que não foram evacuadas porque os meios já não passavam para o local onde as pessoas estavam. O o entendimento que eu tenho hoje, e aqui estou, é ser objetivo, porque eu não sei quando é que vem o terceiro fogo como os dois que se passaram. Mas tenho a certeza absoluta que se alguém tiver por missão fazer a evacuação por via aérea de pequenos lugares, de pequenos freguesias, de aldeias que ficam isoladas, meu caro, de bombeiros que ficam isolados no fogo. E agora se assistiram a cenas de bombeiros isolados no fogo que conseguiram passar, nem sei como, para a retaguarda dos fogos. Ora bem, a evacuação é algo de muito importante. E nós assistimos, nas nossas guerras, assistimos a evacuações de de militares feridos, assistimos a evacuações de populações que estavam cercadas. Hoje o cerco é feito com o fogo. Muito bem, nós assistimos a evacuações que estão na missão da Força Aérea a ir buscar doentes aos navios ao largo da costa. Nós assistimos a evacuações de pessoas que caem nas praias. Nós assistimos a evacuações de navios que estão em perigo. Nós assistimos a isso tudo. Mas o conceito de evacuação destas pessoas que morreram, nós não teríamos, com certeza, evacuado todos. Mas muitos teriam sido eventualmente evacuados. Há muitos anos tivemos mais vítimas de gente cercada nos incêndios. E entendo que, tanto ao serviço dos bombeiros, que com todo o sacrifício andam junto ao fogo, mas que de um momento para o outro são sujeitos a ficarem cercados pelo mesmo, há conceitos de evacuação e, por cima, há sempre um helicóptero que os pode ir buscar. Há um campo de futebol, há um sítio, é preciso comunicações, capazes. É preciso identificação dos locais, hoje em dia muito fácil, com as coordenadas que dão aos pilotos. Pilotos que sejam capazes, mas mais do que isto, além do conceito de evacuação.
1: E obrigado, Sr. Ferreira da Silva, por esse contributo e esse dado novo que traz aqui para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. José Carlos Fernandes é diretor financeiro de uma empresa florestal. Escuta-nos em Góis. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Eu, antes de mais, queria dar uma palavra de conforto a todas as pessoas que perderam os seus seus familiares nestes dois trágicos incêndios. Eu acho que há aqui uma falta de política, e política no sentido que, nos últimos anos, tem-se desvalorizado cada vez mais o interior do país. Portanto, as políticas são feitas desvalorizando o interior do país, e todas aquelas manobras de que o interior é bom, que vale a pena, que as pessoas têm de ir para lá, na realidade isso não acontece. As pessoas não, o próprio Estado não cria condições para que as pessoas se estabeleçam no interior. O que é que acontece? Um despovoamento, e aí obviamente a parte florestal também é, é, é digamos, atingida por esse mesmo despovoamento. O que nós vimos hoje são matas e aldeias despovoadas, eh, carregadas de de, de emissão de de, de restos de madeiras e, e madeira e fortemente arborizadas, e depois acontecem estas coisas que são, no meu entender, na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, muito bem planeadas. Estes focos de domingo foram bem planeados, portanto havia altas temperaturas, sabia-se que o furacão Ofélia trazia ar quente e isso, portanto, estavam aqui criadas todas as condições para que isto aconteça, para que que isto tivesse acontecido. O que não está preparado é a máquina de Estado. Carnacide não é o centro do país. Não são eles que comandam. Os comandos têm de ser feitos localmente. Não é... vamos pôr em todo o comando operacional dos incêndios. Não é isso. E este governo, eu não culpo este governo, eu culpo os, os anteriores governos. Por acaso a desgraça caiu a este como poderia ter caído a qualquer outro. Agora, o que falta aqui é um plano político em que uh, a sociedade civil, as empresas, as, as juntas de freguesia, as populações, as câmaras, Entram e intervenham nesse grande plano político do que é que nós queremos para o interior, o que é que nós queremos para a floresta, que tipo de floresta queremos, como a queremos, uh, valorizando o potencial que o país tem. Portanto, não podemos. Uh, eu falo, obviamente, que me podem dizer assim, fala assim porque tem uma empresa florestal. Também, mas eu vivo disto. Eu não me interessa que ardam as, as matas. Eu me interessa é que as pessoas. produzam produzam para que ele possa lá ir, comprar, valorizar e contribuir para o desenvolvimento do país. O que eu vejo é os políticos não estão interessados, há esquemas e esquemas e maneiras de de, de, de desviar a atenção das pessoas e o que é que acontece? Acontece aquilo que nós vimos. Empresas de amigos nossos e conhecidos perderam na totalidade, perderam tudo. Na sua vida, e agora olham para um monte de cinzas e o que é que vão fazer? Eu acho que, que há aqui que tem de haver por parte do Estado, e o Estado não é o governo, o Estado somos todos nós. O Estado somos todos nós. Os governos existem para governar o Estado. tem de haver é o Estado, enquanto Estado, unir-se e valorizar aquilo que é nosso e percebermos o que é que queremos. Porque daqui a 20 anos, se calhar temos o mesmo problema, as aldeias estão mais envelhecidas ainda, vai haver aldeias abandonadas e o interior do país vai ser um deserto
1: o alerta que nos deixa. José Carlos Fernandes, obrigado pelo seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos. Vou espreitar aqui o debate online e começo por ver o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o poder político deve dar prioridade à valorização do interior do país. A resposta é muito clara, 93% dos ouvintes considera que sim. Francisco Cunha. Deixem-nos esta opinião. Enquanto não fizerem uma verdadeira regionalização, tal como foi escrita eh, como obrigação de o fazer na Constituição portuguesa, seguiremos como uma antiga metrópole salazarista em vez de um país com uma capital. E um país a duas velocidades. A soberba do poder em Lisboa inquina o progresso do país a não fazerem uma regionalização. Daniel Gomes Duarte contribui para o debate com esta, com esta análise. A forma como o poder político olha não só para o interior como para os locais onde da floresta é que, pelo que me pareceu, são alocados no próximo Orçamento de Estado 250 milhões de euros para o combate aos incêndios, zero para a reforma da floresta. E escreve não sou do interior, sou de Leiria e vi a maior riqueza da minha região ser consumida sem nada poder fazer. Chamo agora a este debate Carlos Araújo, é professor, comandante honorário dos Bombeiros de de Penanfiel. Bom dia.
3: Bom dia.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Carlos Arojo.
0: Bom
1: dia. Bom dia. Está... está aqui um problema na nossa comunicação, mas estamos a escutá-lo em boas uh, condições. Comandante Carlos Arojo. A
3: minha opinião é, é a seguinte. Uh, antes, de dar, antes de dar a minha opinião, queria apresentar as a todas das famílias que perderam antes, queridos. Uh, e, portanto que alguém que tem a responsabilidade se quiser Eu francamente devo dizer o seguinte, podem discutir o que
0: quiserem, quando quiserem, quando quiserem,
3: é, é, podem criar equipas para a renovação da floresta. Podem eh, fazer o que quiser. É. Tudo isso vai demorar muito tempo. Não é na, na, na próxima década, se calhar, que, as coisas, que a, a nossa floresta será reordenada. É preciso que, neste momento, as pessoas
4: assumam, assumam, de uma vez por todas, a sua responsabilidade.
3: Eu não... Eu não, 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 não Consigo entender ainda como é que não se responsabilizou aqueles que têm a responsabilidade de de, de prevenção para o fogo. Ninguém falou ainda do presidente
4: da extinta Junta Autónoma das Estradas que tem que fazer a limpeza. Isto está na lei, não, não é preciso criar
3: mais leis porque isto está na lei. É preciso que
4: as pessoas assumam a sua responsabilidade. Que
3: limpem é a da responsabilidade da, da, da,
4: da, da Antiga Junta Autónoma das Estradas fazer a limpeza nas estradas nacionais, tantos metros para cada lado. É a responsabilidade dos senhores presidentes da Câmara,
3: nas estradas municipais, fazer a limpeza das, das estradas são municipais.
0: É da responsabilidade
3: da REN limpar por baixo das, das linhas
0: de alta e média tensão.
3: É da responsabilidade de, depois, depois, é da responsabilidade política.
0: Nós temos que ver o seguinte, e não vale a pena estarmos aqui com, uh,
3: a, a, a fazer copinhos, não, não vale a pena. É assim, todas as famílias, todas as famílias que foram atingidas e sofreram perdas deveriam deveriam ap- apresentar queixa-crime contra uh, todas estas pessoas que eu enumerei uh, por uh, por uh, homicídio por negligência. Sim. Quando as pessoas perceberem que podem ser responsabilizadas criminalmente, então se calhar nessa altura vão perceber que é preciso que assumam sabe, as suas responsabilidades porque para o ano não, há, não haverá uma situação idêntica.
1: E Obrigado, Carlos Aruas, por esse contributo e esse apelo que deixa no Fórum TSF. Peço aos ouvintes que tenham um pouco mais de paciência, porque conseguimos neste momento contacto com o uh, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Bom dia, Sr. Presidente José Carlos Alexandrino. bem-vindo a este Fórum TSF. O seu conselho foi um dos uh, mais atingidos uh, pelas uh, chamas. A pergunta é quase retórica, mas sente que, de facto, é preciso uma tragédia para que Lisboa olhe para o interior do país...
3: Bem, isso é uma. Muito bom dia a todo o auditório, e me parece que isso é uma discussão, é uma discussão de muitos anos, de muitos anos e dos diferentes governos que passaram, da forma como o interior se foi desertificando e foi criando desde. Eu dou um pequeno exemplo. Muitas vezes, com medidas economicistas do governo central, vou-lhe dar o exemplo fecharam-se escolas do primeiro ciclo com menos de 18 alunos, de alunos. O que aconteceu é que esses alunos foram transferidos para as zonas urbanas maiores, onde havia centros escolares. e os pais ao mesmo tempo foram, também se transferiram para para viver. Logo deixámos de pagar a um professor que custava uma determinada verba para pagarmos a um avião uma descarga nos fogos, porque os terrenos foi assim que se foi construindo a desertificação deste país. E por isso não há aqui não há aqui inocentes, há aqui responsáveis de décadas e décadas e não é o Governo atual que tem essa responsabilidade, porque tem alguma, com certeza, mas as outras vêm entrar, vêm em muitas atrás e era preciso um conjunto de políticas novas para combater esta É Infelizmente, eu até, na livro do Hospital, que é o exemplo que tem ensino superior desde a creche até o ensino superior, era um Conselho do Interior e que não temos complexidades da nossa inferioridade, porque éramos um conselho que criava a sua própria riqueza, e construía, tínhamos uma, uma uma floresta também muito verde, que nos dava uma riqueza enorme, e, e nunca tivemos esse complexo de inferioridade em relação aos outros conselhos, porque até tínhamos uma doença comercial, e, e por isso, para eu dizer que o problema tem que ser enfrentado, o problema da desertificação tem que ser enfrentado com outras medidas que nunca houve até hoje. Mas é preciso também pensar novas formas de pensar Portugal. E esses são é os grandes desafios que temos. É preciso acontecer sempre qualquer coisa para que estejam, estejamos a falar nela durante o mês. Mas passados 60 dias, três meses, as coisas voltou ao normal. e É isso que nós agora devemos fazer um ato de reflexão todos, as pessoas que têm responsabilidades políticas, para percebermos como é que é possível inverter. Eu tive a oportunidade uma vez num fórum de dizer que o Primeiro-Ministro que invertesse a tendência da desertificação ficaria sempre na história como um grande estadista. E, e como disse isso, mas não podemos levar, porque esta esta política tem sido uma política de há muitos anos e e é de muitos fatores. Por isso, na minha opinião, teremos é que repensar, o passado ensina-nos como podemos construir o futuro, devemos olhar para trás e, infelizmente, a Oliveira do Hospital foi atingida por este ano. Por esta tragédia, uma tragédia que leva 12 mortes, uma tragédia que leva o prejuízo de muitos milhões para 200 e tal casas herdidas. 84 núcleos urbanos, desde a zona industrial da Oliveira do Hospital e da própria cidade, 84 núcleos urbanos, todos tiveram fogo. Era, o fogo teve características especiais. Eu tive a oportunidade de estar no fogo a partir do meio-dia até segunda-feira à meia-noite. Por isso, sei bem do que eu tenho dois, Tivemos com dois, eu tenho duas corporações de bombas. Foi com eles que nós nos vimos. As populações viram sozinhas. Eu sei que havia muitos fogos e por isso não havia mais. Mas eu digo também uma coisa que é importante ressaltar. As condições climatéricas, isto era um tornado autêntico. Quem olha para os filmes e quem esteve era um tornado de schemas e por isso nós poderíamos ter cá mil bombeiros, ter 5 mil bombeiros, ter toda a floresta limpa que ela teria ardido naquelas condições. E o problema que se põe é ter no tipo de floresta que nós temos. E quando eu vi o meu país fazer muito a de defesa de alguns políticos, como no governo anterior, a eucaliptização, quer dizer, isso é que me dói porque nós percebemos que os focos estão muito associados ao tipo de floresta que nós temos. E isso também são políticas que nós temos que inverter. Por isso é fundamental esta desgraça e este prejuízo. Nós, a Oliveira do Hospital, tem um prejuízo enorme nas suas empresas, mais 500 é postos de trabalho, mais 100 alfaias agrícolas, tratores agrícolas, motosserras. Nós temos, todos os dias nos deparemos, cada vez com muitos animais mortos, ouvinos e caprinos, e lamentamos a morte destes animais. Que, que pessoas que tinham uma agricultura de subsistência, que também viviam deles, do, do leite, da venda do leite, que depois produz o queijo da Serra da Estrela, todos estes os animais foi uma pena, também estas mortes destes animais não são as vidas humanas, todos os animais fazem parte do nosso cotidiano, da nossa família, e quando nos morra um cão ou nos morre um gato, nós temos uma pena e muitas vezes ela faz parte da nossa companhia, estes animais faziam parte de nós próprios, da nossa o nosso património do Oliver do Hospital e, por isso, estas vidas humanas também. Imagina, ao meio-dia de domingo todas essas pessoas almoçaram com as suas famílias à sua mesa e hoje essas pessoas estão a se realizar os ferrais hoje aqui em Oliver do Hospital. É uma dor enorme, é uma dor enorme que nós temos, mas também somos, temos que ter noção que as condições climatéricas eram completamente, é um caso nunca visto, Foi um caso absolutamente nunca visto. Falei com muitas pessoas de 80 anos, de 90 anos, e as pessoas dizem que nunca viram nada parecido. O o fogo batia nas casas, nas paredes, partia vidros, introduzia-se uma coisa, um horror. As palavras não podem descrever aquilo que nós vivemos. Eu também vivi isto na primeira pessoa, porque estive sempre presente a salvar pessoas, a evacuar populações e sei como também tive algumas situações muito problemáticas porque eu e o comandante dos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital tivemos, em duas situações muito difíceis e a uma de pensa tudo e pensa que vai lá ficar. Também me aconteceu isso. E por isso aquilo que eu também, eu não posso deixar dar aqui uma palavra, um agradecimento ao povo português pela solidariedade que tive com o povo. Hoje tive a visita de Xanana Guzmão, que antes de entrar no vosso fórum, estava com Xanana e tenho Xanana Guzmão no meu conselho, e os países, e um conjunto de países, que têm países até frágeis, que são 20, e que fazem parte de uma organização de g 78 e estiveram aqui e dar uma palavra de solidariedade. O povo português tem respondido ao apelo do Oliver do Hospital. Temos uma conta solidária, e garantimos também que essa conta solidária em nome da Câmara Municipal, será utilizada para nós, a primeira, para recuperarmos as casas de primeira habitação. São mais de 100. Faremos um esforço e faremos um compromisso com o povo ao E temos um compromisso também com quem nos ajuda, que a Câmara Municipal não fará obras municipais enquanto não recuperar todas as casas das pessoas que tinham como primeira habitação. Que essas casas, essas pessoas têm o direito, roubaram o aquilo que elas tinham, onde elas construíram a sua vida, onde tinham os seus, os seus sonhos. Nas empresas é diferente. Não será a capacidade da Câmara Municipal a recuperar. Terá que sair verbas do quadro comunitário, do 2020. Está uma equipa a trabalhar da CCDR, por isso há verbas. Vamos ver, porque nós devemos nos reerguer, das para tornarmos a ter um conselho que hoje está de negro, tal como está a nossa alma, Todo completamente, 98% do conselho está absolutamente perdeu e nós devemos, com certeza, voltar um dia a ter tudo verde, porque esse verde é o que nos dá esperança, que os nossos miúdos, que mais serão hoje, que são adultos que estão nas escolas, que tenham um conselho com qualidade de vida, como nós tínhamos. Tendo um conselho do interior, tínhamos uma grande qualidade de vida. E isso, para nós, é fundamental voltar a reerguermos. Vai durar alguns anos, mas eu acredito que nós todos todos os oliveireses, porque é um povo e tem um conjunto de empresários que eu chamo heróis, porque nem uma estrada digna temos desse nome. E é outra das coisas que Oliveira do Hospital tem reivindicado e tem tido lutas enormes para termos uma estrada digna desse nome. E eu chamava a estes empresários heróis, que lutam e que tínhamos uma balança comercial, isto é, exportemos mais exportamos mais daquilo que compramos e, e nem uma estrada digna desse nome. E por isso também este governo tem que realizar esta estrada, este IC6, até a Oliveira do Hospital, para que, Oliveira, os nossos empresários, possam novamente voltar a acreditar que é possível reconstruirmos um conselho que foi destruído no dia 15 de agosto de 2017, mas que as nossas gentes são gentes com grande garra e que nós devemos ser capazes, em conjunto com o Presidente da Câmara, com o Executivo, com as IPSS, com as áreas da saúde, com todos os parceiros, a construir um conselho novamente, um concílio onde vale a pena viver.
1: José Carlos Alexandrino, agradeço-lhe a participação no fórum, agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, não tenho coragem de roubar mais tempo, sei que tem um dia muito complicado, fez questão de assistir aos funerais que hoje se realizam das vítimas dos incêndios deste fim de semana. Estamos já aqui na reta final do fórum da TSF, já não tinha aqui a oportunidade de passar uma, uma conversa que importante também sobre esta questão que marcou a manhã informativa da TSF, a conversa do Fernando Alves com Francisco Loçã. Na opinião de Francisco Loçã, esta questão dos incêndios e da aposta no interior foi o tema dominante. Com essa ideia, precisamos de contrariar a tragédia de um país que se abandona a si próprio. Já não tenho tempo de recordar aqui essa conversa, mas aconselho os nossos ouvintes a irem à página TSF na internet e escutar a opinião de Francisco Loçã, onde chama a atenção. Portugal dedica 80% do orçamento a correr atrás do fogo. Vamos agora ao encontro de Beto Tavares, empresário, está em Santarém. Bom dia.
4: Doutor Manuel Acácio, bom dia e a todos os portugueses. Olha, isto tem-se falado já eh, poucas vezes, mas tem-se falado mais vezes. Na minha opinião, enquanto não desmontaram esta corporação, este cartel, como já lhe chamam, este polvo, este, este centro nevralgico, sejam o que quiserem, vamos continuar. Ou ano a ter fóruns iguais. Olha, eu... Eu vou continuar a comer carne de porco, não, não é por isso, mas como imenso há três ou quatro dias ver aquela senhora que eu estava a ralhar com Deus e o porquinho lá naquela posição, como a brava de ver isso. Mas é para dizer o seguinte, isto é nitidamente uma máquina montada que tem que ser desmontada. Agora, nós temos, na minha opinião, esta proteção civil que ainda está aí com os fatos paramilitares e com os carros brancos, para mim não serve para nada. Nós temos efetivamente uma proteção civil eficaz. São os nossos bombeiros, é a nossa Polícia de Segurança Pública e depois temos o exército com a GNR, a aérea e marinha. Temos que fazer a revisão a esta verdadeira máquina da proteção civil. Meu amigo, há mais gente a querer falar. Bom dia para si e para todos.
1: Obrigado, Beto Tavares. Vamos agora ao encontro de Luís Anjos, é produtor florestal, está na Chamusca. Bom dia.
5: Muito bom dia. Então, assim rapidamente, eu vou deixar o meu testemunho do que me aconteceu Em 2003, no grande incêndio aqui da Chamusca, em menos de 8 horas, arderam mais de 40 mil hectares. Morreram pessoas, a minha exploração florestal foi destruída, a minha exploração leiteira foi destruída, o meu parque de máquinas foi destruído, fiquei com a roupa que tinha no corpo e queimada. Dois dos meus colaboradores ficaram sem casa e um deles perdeu a mãe, uma jovem que na altura não tinha 40 anos ainda, o Sérgio era muito jovem, o filho tinha 18 anos, era o, era o primeiro trabalho dele aqui na, aqui na minha casa. Uh, foi possível recuperar. Uh, primeiro chorou-se, fez-se os gritos dos animais sobreviventes não nos deixaram adormecer e metemos mãos à obra ainda sem garantias de nada. Na altura era Durão Barroso o primeiro-ministro, não me identifico politicamente com ele, era Sovinato Pinto o ministro da Agricultura, fez um excelente trabalho. O Dr. Sovinato Pinto fez um trabalho excepcional e Possibilitou a quem queria realmente ir para a frente, ir e voltar a, uhum. voltar a reconstruir e a produzir, e cá estamos. Se valeu a pena ou não, isso já é outra história, são questões da economia. Mas aconteceu há 14 anos. Há 14 anos. E agora aconteceu outra vez, outro sítio, e vai acontecer outra vez, e vai acontecer outra vez, e vai acontecer outra vez, sempre. Não tenhamos desilusões, porque nós estamos metidos num ciclo uh, diabólico, um ciclo que, tá, que faz. Não há hipótese de mudar, porque isto é um problema de regime. É, é, repare-se uma coisa, a posição do CDS da doutora Cristas, uma, uma posição epa, indescritível de vaidade de narcisismo, de arrogância a ter a lata de dizer que com ela não aconteceu com ela não, não aconteceu, ainda bem que não aconteceu porque não era ela que estava lá na altura porque não tinha acontecido, depois o PCP que tem a lata de dizer que ah, isto não é um problema de agora, é dos sucessivos uh, de há 40 anos para trás. Não, não é de há 40 anos para trás. Ele teve a frieza de descontar o período do Prec e do Gonçalo Luís. É de há 43 anos para trás. É desde o 25 de Abril. Depois vem os defensores do do, do aquecimento global. Ah, isto é do aquecimento global. Tudo bem, as coisas até se podem estar a alterar lentamente e estão. Mas, porra, em Portugal, então, alterou-se bruscamente o aquecimento global altera-se lhes regulamento a partir de 25 de abril de 64? Não. Antes, antes, no tempo da outra senhora, sem meios, aéreos, com carros velhos, com bombas manuais, havia incêndios. Mas não era nada disto. porque Porque a mão era pesada, era a doer, havia respeito. Tudo isto tem a ver com a desagregação da sociedade, com o padrinho político, com o sal tempo de que quem vier atrás fecha a porta. E nós, pobres portugueses, presos à democracia ao cartão de crédito, não temos outra hipótese de elegerismo
1: outra gente que resolva isto. E fica essa a sua opinião, Luís Estamos quase, quase a espalhar o fórum de hoje, mas tenho já em linha há mais de 20 minutos. Agradeço-lhe por isso e peço-lhe desculpa por lhe pedir uma grande, grande capacidade de síntese. Mas tenho já em linha Diogo Carrapatoso Oliveira, é proprietário do Florestal, está em Lamego. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia a todos os portugueses. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu não sou engenheiro florestal, sou um trabalhador florestal. Em primeiro lugar, havia solidariedade para com as famílias enlutadas destes incêndios onde ninguém é responsável. Em segundo lugar, eu quero já dizer que numa floresta limpa, e quero ver se isto vai dar alguma, alguma contribuição para o futuro da floresta portuguesa. Uma floresta limpa da arde, que vale a pena o um proprietário limpar se o vizinho não limpa. O vizinho ao limpar faz com que a própria mata limpa vá arder. Os problemas que o, pro... o país criou aos, flu... aos trabalhadores florestais e proprietários é terrível. E eu vou explicar porquê. Proibiram fazer as fogueiras para queimar o sobrante. Ao fazerem isso, os proprietários deixaram de limpar as florestas. Só aí cria-se uma. Mais uma... Uma massa eh, para queimar, terrível. Eh, não se consegue, ninguém consegue fazer a limpeza da mata se não tirar, tirar o sobrante. As florestas deviam, o governo devia. Os helicópteros e os aviões não apagam nada, eu demonstro isso, eu vejo a dar a pegar e eles não apagam nada. E a prova está que o país herdeu todo. A proteção civil é o maior erro que se pode criar em Portugal, pois que eles não conhecem as zonas e as regiões onde estão os bombeiros dessas ondas que deviam ser os grandes mandantes. Depois tem outro problema a falar. O Estado é o grande proprietário de muitos terrenos em Portugal. Se formos ver o Estado deles, é qualquer coisa lastimável. É... Isto é um folclore autêntico. O problema que eu neste momento debate e onde quero contribuir para a regeneração da floresta portuguesa é assim. Em primeiro lugar devem deixar fazer outra vez o trabalho aos trabalhadores e proprietários florestais, que é queimar os sobrantes ou arranjar uma madeira para os tirarem. Em segundo lugar, criar uma malha fronteiriça entre os proprietários de dois metros, mas onde não seja permitido ao proprietário acusar o vizinho, pois não cria um problema terrível de má vizinhança. Tem que ser as forças militares a criarem esse problema, limparem as verbas de um vizinho para o outro em cerca de dois metros para o próprio proprietário ter as condições de limpar a sua mata e ter prazer na sua floresta. Pois a floresta portuguesa é impensável ser limpa por, as me... por os meios florestais.
1: Tem que ser os proprietários. E obrigado, Iuca Rapatoso, por essas sugestões concretas que deixa neste Fórum TSF, que já ultrapassou em largos minutos o tempo que não estava disponível para este debate, um fórum que teve com ponto de partida esta declaração do Presidente da República.
2: Vamos ver se é desta... Que se olha com mais atenção e com mais empenho para estes problemas, que esta gente não tem poder de contestação. Quer dizer, esta gente não tem o poder de fazer greves, não tem o poder de fazer manifestações, não tem, e, e isso às vezes faz com seja muito esquecida.
3: Tudo o que se passa, passa na
1: TSF.
2: A ser considerado um consumo real quando estavam a ser emitidas
3: faturas por estimativa.
1: Ana Sofia Ferreira, jurista da Deco e um problema com o sistema de faturação da Galp. O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia vai ser o próximo presidente da Área Metropolitana do Porto. O Eduardo Vítor Rodrigues será o segundo autarca do PS a liderar a Área Metropolitana do Porto depois de Fernando Gomes na década de 90. Desde então, foi sempre o PSD a liderar esta antiga Junta Metropolitana. O PS